0: Imaginemos una subasta, al principio las subastas inician con precios menores y a medida que un bien es valorado o estimado por el público se va ofreciendo más dinero por él, hasta que se considere que nadie más está dispuesto a dar una suma mayor debido a la capacidad adquisitiva de los participantes. Eso mismo pasa con el dinero. Cuando hay más dinero en la economía para comprar el mismo bien, los productores y comercializadores fijan un precio más alto por la misma cantidad de este bien. A esto le llamamos inflación por demanda.
1: Pero no siempre sucede eso, puede suceder todo lo contrario y también se generarían escenarios inflacionarios. Vámonos a casos de la vida real cuando hay inundaciones en los cultivos por cambios climáticos, las cantidades de papas se reducen, lo que indica que las unidades de papas disponibles serán muchísimo menores y no alcanzarán para todas las personas que consumen regularmente papa. Esto genera un tipo de disputa, pues todos quieren comprar papas, pero no hay las suficientes en el mercado. Ante esto, los vendedores actúan subiendo el precio de la papa para recuperar un poco de los daños y también para que se igualen las cantidades de papa con las personas que tienen el dinero para comprarles a un nuevo precio, a esto se le llama inflación con oferta. En los dos casos anteriores el valor del dinero en el tiempo sería menor y el precio de los productos se aumentaría garantemente para los consumidores y para el mercado. La inflación como dijimos anteriormente reduce la capacidad adquisitiva de las personas generando que se puedan comprar menos bienes con el mismo dinero, esto implica que ahora las personas tendrán menos dinero para ahorrar ya que el ahorro depende de manera directa de los ingresos y el gasto que tengan los individuos. Llamado de otra manera, esto es un impuesto inflacionario sobre los ahorros de las personas, que como determinamos anteriormente, se puede generar por el exceso de demanda o el exceso de oferta en una economía.